0: de Amurabi, que es el código de ley más antiguo que se, que se encontró en Mesopotamia, aparece este concepto de la ley del Talión y es un principio jurídico de justicia retributiva. O sea, ok, te dan esto, vas a tu derecho, guarda esa palabra, es que al menos sea lo equivalente de lo que a ti te dieron. Y Jesús como que va en una dirección distinta. La segunda parte, el segundo movimiento de esto es, aparentemente ustedes han oído, dice Jesús, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero ¿cómo es eso de odiar a los enemigos? Había una discusión más profunda. ¿Quién era mi prójimo? Claro, si uno los dos pasajes, el que me abofeteó no es mi prójimo, el que me obligó a llevar la, la carga una milla más no es mi prójimo, el que me pidió que le diera la túnica y la capa no, no es mi prójimo, ese tipo es un abusivo. Y el que siempre me vive prestado, el que siempre llega a comer a la hora de comida a casa, ya no es mi amigo, ese no es mi prójimo. En realidad, no tienen derecho de ser así conmigo. Si podemos unir esto en, una, en, dos, en dos conceptos, es como que Jesús le dice: Ustedes han oído. Que la vida se trata de derechos, pero yo quiero ir más profundo. Guarda esta expresión esta mañana, el reino de Dios transforma derechos en privilegios. El reino de Dios transforma derechos en privilegios. Si hace dos mil años atrás, cuando Jesús habló esto, hablar de derechos fue relevante, ¿cuánto más en esta época? Si podemos hablar que hay una cosa que caracteriza a nuestra sociedad es que vivimos en una sociedad de derechos. Hay derechos de todos y para todos. En Chile hay toda una discusión sobre los derechos de las mascotas a ser incluidos en la Constitución porque son animales sintientes. Y quizás tú dices, amén, claro que sí. Y claro, porque, porque a lo mejor te gustan las mascotas y piensas que tienen que estar establecidos como un derecho jurídico. Es que vivimos en un mundo en el cual... Se nos ha dicho que tenemos que pelear por nuestros derechos, que tenemos que exigir nuestros derechos. Y no estoy diciendo con eso que tienes que dejarte pisotear, no me malinterpretes. O sea, que entonces, si trabajo eh, toda la, la quincena, ¿no tengo derecho a que se me pague? O, obvio, Yo no estoy diciendo, mira, cuidado con el peligro, porque este mensaje es incómodo, ¿sabes por qué? Porque toca un punto que es esencial en todos nosotros. Es ese sentido de autopreservación. No son No te metas ahí. Ah, entonces tú me estás diciendo que si me golpean tengo que poner la otra. No, no te estoy diciendo eso. Ahora quiero interpretarlo. Pero por evitar caernos en un extremo, no hemos visto o hemos perdido la profundidad de lo que hace Jesús. Jesús va en una dirección distinta. Él dice, ok, Él no dice no tiene que haber ningún derecho y deja que te pisoteen. Sed, soy cristiano, soy el tapete de medio mundo. No, no dice eso Jesús. Pero quizás por evitar decir lo que no dice, nos hemos perdido lo que realmente dice. ¿Qué significa que Jesús transforme derechos en privilegios? En esta primera porción del 38 al 42, lo que Jesús apunta es que Él dice, vamos a ir del derecho de venganza, al privilegio de servir. Mira, eso de ley del talión, cuando fue dado, lo que buscaba era evitar que tú te aprovecharas de la venganza. ¿Okay? O sea, Por eso era ojo por ojo. ¿Okay? No, no era que te vayas más. Vamos a poner un ejemplo. ¿Tú crees que eso es algo natural en el ser humano? Irnos un poquito más. ¿Quién se crió con hermanos? Levante la mano. ¿Okay? ¿Y quién tiene hijos? ¿Más de uno? ¿ok? ¿Qué pasa cuando eras, te, vivías con tus padres y te peleabas con tu hermano? Tu hermano te hacía así. ¡pup! ¿Y tú qué respondías? Dos. No, ¿qué igual? ¡Dos! ¡Obvio! ¿Y tu mamá qué te decía? ¿Por qué? Pero es que él empezó y pegó más fuerte. ¿No? Y, y ese dos, como veías que tu hermano no lloraba, ¿qué hacías? Un poquito más. ¿No? Pero jamás íbamos a decir, oh, me has golpeado cinco te voy a devolver exactamente cinco. No, jamás. Siempre vas a jugar fútbol. Te entran duro. Ah, ok. Espérate que vengas por donde yo estoy jugando. Y vas con todo. Y lo justificamos. Los que son futboleros y sobre todo sudamericanos saben de a qué me refiero. Eso es ley del deporte. Eso es de cancha. ¿Te gustó llevarte? Entonces, ¿qué? ¿Ves? Pero seamos honestos. Nunca es equitativo. Siempre vamos a poner de nuestro lado un poquito más de crema a los tacos. Siempre vamos a... Sí, pero es que a mí me dolió mucho. Porque de alguna manera, lo que se llama, como te decía recién, eso se llama instinto de autopreservación. Es algo muy profundo. Está arraigado en nuestro corazón. No voy a dejar que me pisoteen. Y en un sentido no está mal. Pero ¿sabes qué? Aquí quiero ir más profundo, porque el problema es que nosotros vivimos en el reino de nuestro ego. Y el reino de nuestro ego, dice, devuelve un poquito más. Jesús aquí no está hablando de pacifismo, ¿eh? Algunos han tomado este pasaje para decir si lo que estaba hablando Jesús era de paz y el, el, el movimiento de no, no violencia o de pasividad. Quiero ser súper claro y contundente, jamás, nunca, tienes que usar este pasaje para permitir que alguien te violente. Eso es ir en contra del carácter de Dios. Hay personas que han sido violentadas físicamente, Dicen, bueno, pero si Jesús dijo que tenía que poner la otra mejilla. Y siguen permitiendo que les abusen físicamente. Eso no está bien, por favor. Eso es pecado y debe ser denunciado. Eso va en contra de la ley de los hombres y va en contra de la ley de Dios. No quiero que tomes este pasaje por donde no va y quiero ser contundente. Es más, ni siquiera Jesús hizo eso, ¿sabías? En Juan capítulo 18, versículo 19 en adelante, el, Jesús responde al sumo sacerdote y, y, y ante lo, la respuesta de Jesús, uno de los guardias le pegó una bofetada. ¿Sabías eso? Esta aparece en Juan 18, versículo 22, apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? ¿Y qué hizo Jesús? Ah, yo había dicho en capítulo 5 que pongo la otra mejilla. ¿No dijo eso? ¿Sabes qué dijo Jesús? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? ¿Puso la otra mejilla Jesús? Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Evidentemente, hemos caído en un literalismo que no somos capaces de ver la profundidad. Jesús usa cuatro ejemplos de la vida cotidiana. La otra mejilla la túnica y la capa o la camisa y la capa, una milla más y esto de dar prestado. Para hablar de que eran cosas tan cotidianas para aquellos judíos que ellos sabían muy bien de qué se trataba. Déjame que te las explico rápido. Eso de poner la otra mejilla. A ver, hombres y mujeres que tengan cierta cantidad de edad. Okay. Cuando digo cierta cantidad lo dejo abierto a la imaginación del que quiera. Pero ¿se acuerdan que en primaria muchas veces los profesores que hacían? peaban o no? A mí me llegaron a subir una vez de aquí de la chuleta con una goma de borracha. Y mi profesor de ensamble de bronce, le contaba otro día. ayer en una reunión de amigos, con la batuta, si nos equivocábamos, tenía un oído absoluto. Estaba trompeta, tuba, trombón y barítono. Estaba así, y era marino. Y de repente, ¿eh? ¿Quién puso sí en vez de sí bemol? Pregunto por segunda vez. Nadie quería decir. El de la tuba, el del trombón, la tuba. De... Y poníamos los dedos y con la, con la, eh, con la batuta nos sé si, pop Aprende a estudiar. No estoy diciendo que eso está bien, ojo. Pero, ¿me morí por eso? ¡Ay, no puedo! Me veo las manos y recuerdo... Nadie se murió por eso. ¿Entiendes? Lo que sucedía en aquel tiempo es que muchas veces los maestros, para avergonzar a sus alumnos, cuando hacían algo mal, ¡pum! le pegaban un cachetazo. Los romanos, que tenían oprimidos a los judíos, venían y los humillaban golpeándolos. ¿Está diciendo Jesús que eso está bien? No. Pero es que Jesús nunca va a probar la violencia física. Pero el punto no era la otra mejilla. ¿Qué significaba que te dieran un cachetazo? Era algo humillante, era deshonroso, era vergüenza. ¿Dolía más la cara o dolía más el orgullo? El orgullo. Entonces ahí apunta Jesús. Y dice, ¿qué vas a hacer? Poner la otra significa, aunque el mundo te ha dicho que tienes el derecho de venganza, transformas tus derechos en privilegios. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Por qué me golpeas? ¿Qué hice mal? Para saber. ¿Hice esto mal? Ok. Y si no hice mal, entonces, ¿por qué me golpeaste? Eso no es venganza. ¿Te das cuenta a dónde apunta Jesús? Claro, es que es que habló mal de mí, me tengo que defender. ¿Por qué te tienes que defender? Alguien el otro día me dijo, es que yo cuido mi testimonio. Yo dije, yo no lo cuido. No, hombre, me han acusado de todo lo que te puedas creer. Sí cuido mi integridad, que es distinto. Pero que estar pendiente de lo que la gente dice de mí, y tratar de convencerles que no, y que cuando hablen mal, yo tengo el derecho de vengarme. No. El segundo ejemplo, la túnica y la capa. Y dice, si vas en un pleito y te piden, um, el versículo 40, quitarte la capa, dale también la camisa o, o, o la capa, la túnica y la capa. El tema es este, cuando tú pedías algo prestado o te, te metían en pleito, tú dejabas una fianza. Los judíos usaban eh, una túnica interna. Y una capa externa. Entonces, si tenías que dejar algo en fianza, tú dabas la túnica. La capa no se daba porque si eras pobre y te agarraba la noche, tenías con qué taparte en la noche. Y si porque estabas muy endeudado o tu problema era muy grande, tenías que dejar también la capa, te la devolvían antes de las seis de la tarde, antes de que anoche, anocheciera. Y Jesús toma esto y dice, mira, ¿sabes qué? Pierde para ganar. ¿Te vas a pelear por una capa? Ok, te metiste el lío, diste la tú. pero mi derecho es que nadie me quite la capa. Porque con esa me tapo en la noche. Ese es mi derecho. Y Jesús dice, está bien, es tu derecho, pero por eso te vas a pelear. ¿En serio vas a meter pleito por eso? ¿Te pidieron la túnica? Dale también la camisa. No está hablando que, ah, ok, tengo que dar todo... No, 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 no. por favor... No seamos como los niños cuando los padres hablan con ellos. Te estoy diciendo que no le respondas, que no golpees a tu hermano. Ah, entonces tengo que dejar que mi hermano me pegue. ¿Viste los hijos cuando hacen eso? Bueno, lo mismo hacemos nosotros pero con nuestro Padre celestial. Exactamente lo mismo. Vivimos reclamando derechos. Y Jesús dice, "¿Te vas a pelear por eso?" Mira lo que sigue diciendo después. Oye, ¿y si alguien te obliga a llevarte la carga una milla? Claro, los soldados podían obligar. ¿Te acuerdas Jesús cuando iba con la cruz y le dijeron a Simón de Sirene, ayúdalo? Claro, un, un, un soldado podía obligar a otro a que ayude a alguien a llevar alguna carga. Un funcionario oficial podía hacer lo mismo. Los soldados romanos iban con mochilas y podían obligarte a llevarlo una milla. ¡Qué injusto! Y Jesús dice, sí, es injusto. ¿Y qué? ¿Te vas a morir por una segunda milla? ¿En serio te vas a morir por eso? ¿En serio vale la pena? Y después dice, claro, aquí habla de esas personas incómodas finalmente que invaden tu vida. El que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas a dar. El lenguaje tiene que ver con pobres y limosna. Lo puedo llevar a 2023. Ya di el de la esquina, no me pidas, ¿eh? No, 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 no. Qué molestos son estos pobres, ¿no? Es como que mejor porque el gobernador no los pone en un solo lugar. Y vas a desfinanciar por 10 pesos, por 20, por 30. Tu economía va a entrar en crisis por una moneda. Eso está diciendo Jesús. Se te cae el mundo porque cayó justo a la hora de comida. Bueno, ¿y si cae todos los días? Bueno, si cae todos los días, siéntate con él o con ella, dile, hermano mío, veo que siempre me visitas a la misma hora. La hora de comer. ¿Necesitas que te ayude? Pongámonos de acuerdo. Dime lo mejor. En vez de caerme siempre a la misma hora. ¿Por qué te vas a pelear por eso? En el fondo lo que está haciendo Jesús es invitándonos a entregar nuestros derechos. De definir lo que está bien o mal sobre mi propia persona. La semana hablando con Alex entendí que muchas veces he usado una frase mal. A veces hablando con las personas en esto de transformación mira, Tú eres libre de hacer lo que quieras, y creo que ha sido mal usado. Nadie es libre de hacer lo que quieras, por una sencilla razón. Nosotros no somos libres, lo que tenemos es libertad de elegir, que es muy distinto. Tú puedes elegir ser esclavo de la tiranía de tu ego. Pelea por tu honor, pelea para que nadie hable mal de ti. Peléate hasta los centavos Es tu derecho Devolver limpio lo que me prestaron Si me lo prestaron sucio Puedes elegir Seguir siendo esclavo del tirano Que gobierna tu corazón ¿Y sabes cuál es el nombre que tiene? Tu propio nombre O elegir someterte Al buen Rey Jesús A su autoridad y solo ahí serás libre. Por eso Jesús dijo, y conocerán qué cosa? La verdad, y esa verdad te va a hacer libre. No tu verdad. La verdad es seguir eligiendo mis derechos. Todos tenemos un deseo de justicia. Jesús dice: Descansa en mí. Yo voy a hacer justicia. ¿Pero qué hacemos nosotros? Si te perdiste la reunión de hombres y la reunión de mujeres el fin de semana, Dios te perdona, no te preocupes, pero no te la pierdas más. Nos creemos más justos que Dios. Y nos creemos tan más justos que Dios que nos enojamos cuando las cosas no salen bien. Nos creemos más sabios que Dios. Y nos corroe en la envidia ante la injusticia de que otro tenga más de lo que yo merezco. Ves que al final no somos libres, elegimos a quién nos vamos a someter. Por eso Jesús dice en Mateo 10, 39 el que se aferra a su propia vida la va a perder. ¿Quieres vivir exigiendo tus derechos? ¿El derecho de venganza? Hazlo, pero ¿sabes qué? Lo vas a perder. Ándate por ese camino. Y vas a perder, pero el que renuncia a su propia vida, el que es capaz de decir, Señor, yo confío en tu justicia, yo confío en que tú me cuidas, yo confío en tu sabiduría, ese va a encontrar la vida. Vuelvo a insistir, no se trata de vivir sin límites, no se trata de guardar silencio ante el abuso, por más pequeño que sea. Es un llamado a la renuncia de nuestros derechos, para abrazar nuestros privilegios por eso el versículo 39 dice pero yo les digo no resistan al que les hace mal entonces ¿qué hago? sírvelo 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 sírvelo, sírvelo. sírvelo. somos privilegiados ¿sabes por qué? porque somos ricos no, yo no soy rico ya es dos y se me fue la quincena no, no, no es que Él se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos. Vivir en el reino de Dios es vivir el privilegio de servir. Y eso hace el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Transforma mis derechos, ¿en qué? En privilegios. Jesús dijo en Mateo capítulo 20, versículo 28... Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo, ¿Cómo hubiese escrito Jesús esta porción? ¿O qué discurso nos hubiese dado si nosotros hubiésemos sido los oyentes? ¿Tú piensas que tienes el derecho de decir eso cuando vas manejando? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú piensas que tienes el derecho de devolverle a tu esposa, a tu esposo, el mal que te hizo? ¿Es que es mi derecho? ¿Qué hubiese dicho Jesús? Yo creo que los ciudadanos del reino de Dios deberíamos ser conocidos como los que sirven. Oye, ¿quiénes son los que están ahí en la plaza? Son los que sirven. Son los que tienen siempre iniciativa. Son los que terminan el servicio y en vez de dejar la basura en el suelo, ¿sabes qué hacen? Levantan el vaso y lo tiran a la basura. Ni ni para eso servimos. ¿Te das cuenta? Y tenemos que estar como niños siendo regañados. Ey, cuida tus cosas, haz esto. Pero no. Deberíamos ser conocidos en este mundo como los que sirven. Jesús dice en Lucas 22, porque, ¿qué es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Sí. ¿No es el que está sentado a la mesa? Obvio que sí. Y por eso tú y yo nos morimos por estar sentados en la mesa. Nos morimos por el reconocimiento. Y Jesús dice, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Como ciudadanos del reino. Guarda esto. Jesús nos recuerda que hemos sido liberados de la necesidad esclavizante de proteger nuestros derechos. Para vivir con el privilegio de servir. ¿Quieres ir por la vida defendiendo tus derechos? Bienvenido a la tiranía de eso. A la esclavitud. Y vas por la vida defendiéndote. Te defientes de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus compañeros de trabajo. Vives creyendo que en cualquier momento alguien te va a apuñalar por la espalda. ¿Y qué? ¿Y qué? El reino de Dios transforma derechos en privilegios. Del derecho de venganza al privilegio de servir. Mira, si algo aprendí de mis padres es que servir es un privilegio. Eh, mi papá siempre nos leía un poema de Gabriela Mistral, una poetisa chilena que ganó el Nobel por el año 45. Decía toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde no haya un árbol, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. No quiero leerlo completo porque va a ser largo. Pero él dice, ella dice, el servir no es una faena de seres inferiores. Dios que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamarse así, el que sirve. ¿Acaso no lo dijo Jesús? ¿Yo estoy entre vosotros como quién? Pues tú te enojas, exiges. La relación en tus matrimonios es un caos. Y no estoy diciendo con eso, entonces es que tú no le tengo que enseñar a mis hijos que tienen. No, no, no. A ver, separa las cosas. Si tu hijo es un desastre, siéntate con él y enséñale. Y dile cuáles son sus responsabilidades. Pero de ahí a tener el derecho de gritarle a mis hijos porque yo estoy enojado y porque no, porque yo soy el papá y la mamá y se aguanta. ¿Quién te dijo que tenías el derecho de tener tus cinco minutos al día y descargarte con tus hijos, con tus hijas, con tu esposa, con tu esposo, con el que va en el tráfico, con quien sea? En segundo lugar, si el reino de Dios transforma derechos en privilegios, pasamos del derecho de venganza al privilegio de servir. En segundo lugar, pasamos del derecho de odiar, al privilegio de amar. ¿Sabes? Es muy interesante porque yo creo que Jesús, lo que hace en esta segunda porción que ya leímos, es como que Jesús toma todo lo anterior. Esta es la más interesante, porque si tú buscas un versículo que diga, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, no hay ninguna porción en el Antiguo Testamento que dice que tú puedes odiar a tu enemigo. Entonces, ¿por qué Jesús dice, oíste que se dijo, ama a tu prójimo yo odia a tu enemigo? ¿De dónde salió esa idea? ¿Me permites un aviso de utilidad pública? Los días jueves sale un podcast que hacemos con Alex para esta iglesia y gracias a Dios ha trascendido. Empezamos la semana pasada una serie nueva, se llama El Triunfo, perdón, La Muerte de Dios. Y queremos ir analizando las ideas distorsionadas que tú, tú y yo hemos metido en la mente y en el corazón. Alguien me compartía, que escuchó el de la filosofía, me dice, cuando escuché de Nietzsche y todas las ideas, dije, esto es lo que yo escucho en la universidad todos los días. Y dije, ni idea quién era Nietzsche, pero lo dicen. Si pasó hace dos mil años, ¿De dónde salió esta idea de que yo puedo amar a mi prójimo y odiar a mi enemigo? En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor Guarda ese concepto Ama a tu prójimo como a ti mismo Entonces el judío se preguntaba, ¿y quién es mi prójimo? Y así como hoy somos influidos por muchas ideas En aquel tiempo, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, el que está cerca ¿Y quién es el que está cerca? Si yo soy judío, ¿quién está al lado mío? Otro judío. Y si somos el pueblo elegido de Dios, entonces mi prójimo es otro que judío. ¿Y quién más incluiríamos ahí? Bueno, mi otro familiar, que también es que judío. ¿Y quién más sería mi prójimo? Sí, mi hermano, mi hermana. Porque familia, familia. Y viste que eh, a la luz de la familia todos los pecados es eh, familia. Es mi prójimo, hay que amarlo. Oye, ¿y el extranjero? Ah, ajá, ah, pero ¿Dios los castiga o no? ¿Acaso no dicen los salmistas que Dios está enojado contra el pecado y el pecador? Sí, claro, tenemos el derecho de amar a nuestro prójimo, pero de odiar a esos asirios, a esos babilonios, a esos persas, a esos griegos. Y ahora nos toca estos condenados romanos. Que, que, que estos ni creen en Dios yo voy a amar a mi prójimo pero de ahí claro que tengo el derecho de odiar ¿a quién? al que me abofeteó obvio ese que me obligó a llevar una milla más a ese lo odio ok, lo voy a hacer Jesús no hay ningún problema llevo la segunda milla pero de ahí ¿a que me pidas que lo ame? Eje, eje. Jesús me parece que te estás equivocando y a ese que, que me pide comida siempre, ¿sabes qué? Se la voy a dar. ¿Pero de ahí amarlo? ¿Podemos ampliar el focus todavía más? ¿Cuál fue el primero de estos, oíste que fue dicho? Reconciliación. Ok, me reconcilié, no hay problema, amigo, nos reconciliamos, pero no me llames más, ¿sale? Y Jesús viene y nos patea a la mesa. Dice, pero yo os digo aménlos y oren por ellos ¿qué? amén a sus enemigos y ores por quienes los persiguen pero Marcelo ¿yo, yo, qué? ¿entiende cuál fue el segundo antítesis? lujuria y divorcio rompió el pacto lo odio con todo mi corazón tengo el derecho a odiar ¿o no? Y es sensible el tema, porque a lo mejor ha sido tu experiencia en carne propia. Yo no odio. Simplemente no sé de qué me estás hablando. Y Jesús dice, ámalos y ora por ellos. La verdad, pues todos mienten. Yo mentí porque todos mentían. Ok, no voy a exigir mi derecho de venganza, pero no me pidas que los ame. No me pida que ores por ellos. Jesús, todo tiene un límite. Al revés. Se había enseñado en el mismo Levítico 19, versículos 33 y 34, cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos. ¿Ves? habían querido quedarse con la parte de la Biblia que les convenía. Levítico 19, la primera parte, pero no la última. ¿Sabes? Jesús y dice, mire, piensen en esto. Porque Jesús conoce los corazones de los que estaban escuchando ahí y conoce los nuestros. ¿Amar al que me ha hecho daño? ¿Orar por Él? Ah, Jesús... Entonces Jesús da un ejemplo, y dice, mira, piensa en tu Padre Celestial. Él hace caer lluvia sobre gente que trabaja su tierra de forma honesta y sobre los que trabajan su tierra de forma qué? Deshonesta. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Y si somos honestos, el primer pensamiento de autopreservación y de orgullo que saldría de nuestra mente, pero no de nuestra boca, sería qué tonto que es Dios. ¿Estás de acuerdo? No, Marcelo, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, como no estás de acuerdo, lo expresas de otra manera. Te enojas y sientes envidia. De ese tipo. Yo, yo sé la porquería que es. Es que me enojan la injusticia. Y Dios es injusto. ¿Acusarías acaso de que Dios es injusto? No. no sé ¿Por qué te enojas? Porque le va bien. Porque me lastimó, me dañó, me basurió, quebró el pacto. Estos dos aspectos son la misma cara de unas, do, las son dos caras de una misma moneda. No exijo mis derechos, pero, pero amarlos. Alex siempre dice, piensa en la otra opción. ¿ok? No vas a aplicar el derecho de venganza, vas a servirles. Esa es la acción, Pero la actitud del corazón, ¿qué? ¿Odio? ¿Cuál es la opción si no es amor? Indiferencia. Y de la indiferencia al odio, a la amargura, al rencor, si Dios decidió amarlos, no tengo el derecho ni la autoridad de tratar a esas personas como personas no amadas. Y Jesús dice, mira, si no te quedó claro, déjame explicártelo de otra manera. Y, y hace dos preguntas, en el versículo 46 y 47. Si tú amas al que te ama, ¿tiene eso alguna virtud? No, pero iglesia mía, seamos honestos. Nosotros, ¿a quiénes amamos? A los que nos aman. ¿No hacen acaso lo mismo, dice, hasta los recaudadores de impuestos? O sea, si eres amigo de tu amigo, hasta los narcos hacen lo mismo, bro. Terminan siendo más leales con sus pares. ¿Qué virtud tiene? Lo que dice Jesús es que ustedes hacen agrupaciones que Dios no hace. Estamos orando por cómo ayudar. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Te quiero animar a algo. Hay gente que es invisible para ti, ¿sabes? Porque termina el servicio y te vas. Termina el servicio y saludas al único que conoces. Tú fuiste nuevo en algún momento, como dos, tres personas que hoy están nuevos acá. Esas personas deberían irse de acá diciendo, ¡uy, se me vinieron todos a saludarme! Pero son invisibles para ti, ¿sabes por qué? Porque yo tengo el derecho de ir, sentarme en la iglesia, consumir un buen sermón y no me molesten. ¿eh? ¿Qué tengo que ir a servir? ¿Qué tengo que ir a amar? ¡Ay, mis amigos! Y ahí están grupitos, grupitos, grupitos y grupitos, del grupito y del grupito. Jesús dice, ¿qué mérito tiene? Transforma ese derecho en el privilegio de amar. Romanos capítulo 12, verso 17, dice, No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermano mío. ¿Ve? Cambia la cultura de derechos. Si no dejen el castigo en las manos de Dios, confían que Dios es más justo que tú. Confían que Jesús sabe absolutamente todo. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré antes bien. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué tienes que hacer? Esto es un eco de las palabras de Jesús. Si tu enemigo tiene hambre, que se muera de hambre. No, no, no. Dale de comer. Versículo 20. Y si tienes sed, dale de beber. Y Jesús dice, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y no se trata de eso, te voy a dar de comer. Perro inmundo Toma, no, no, no No, no se trata de eso Ok Porque es verdad Lo primero que uno se imagina Ah, voy a hacer eso ¡hey, maldito No, 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 no El concepto es lo que dice el versículo 21 No te dejes vencer por el mal Al contrario Vence el mal Con el bien Pero eso atenta contra nuestro sentido de preservación Es que y cierro con este concepto, ese que odias. Si tú lo empiezas a servir y lo empiezas a amar, quizás puede llegar a ser transformado por el rey, ¿no? Tú dices, ese es mi punto, Marcelo. Él no merece una segunda oportunidad. Ella no merece una segunda oportunidad. Esa persona... Eh, eh, oh, oh. Si yo extiendo gracia... Y somos como Jonás. ¿Ves, Señor? Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Es que Dios es un tonto, Él ama. Él ama incondicionalmente, yo no. ¿Sabes? Y ahí nos damos cuenta cómo es ideas distorsionadas. Freud nunca entendió el amor de Dios. Él decía que cuando uno ama, es controlado por aquello que ama. Por eso él decía que amar era una debilidad. Nunca leíste a Freud quizás, pero piensas exactamente lo mismo. Él decía que amar es perder esa parte de nuestro narcisismo que tanto nos ayuda a sobrevivir. Amor es la manera en que el rey transforma este mundo. Dios demuestra su amor para con nosotros. En que todavía, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El reino de Dios transforma derechos en privilegios del derecho de venganza al privilegio de servir, del derecho de odiar al privilegio de amar. Y quizás tú me dices, Marce, es muy difícil, porque no es justo. Y sí, yo creo que sí, no es justo para nuestros parámetros de justicia. Y quiero quiero ser muy, muy honesto en esta mañana, Porque tú no eres libre para elegir. Tú tienes libertad para decidir. Y estoy seguro que al igual que yo, ese mini dictador que llevamos dentro se está retorciendo. Te está susurrando y te dice, no lo creas, eso es imposible. Ese mini dictador que tú y yo tenemos adentro, nos está susurrando al oído, es que Marcelo no sabe mi situación. Es que yo sí tengo una justificación para todo esto. Y uno diría, bueno, y termina Jesús diciendo, sean perfectos como vuestro Padre". A ver, como yo no soy perfecto, yo no hago nada de esto. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, cuando tratamos a esas personas que están fuera de nuestro círculo, como Dios las trata, cuando tratamos a esas personas que nos han lastimado, que nos han dañado, que yo tengo todo el derecho de vengarme y hasta tengo el derecho humano de odiarles. Porque aparece la declaración de los derechos humanos, quizás dices. Cuando yo soy capaz de tratar a esas personas que están fuera de nuestro círculo como Dios las trata, es cuando más nos parecemos a Dios. Pensaba terminar con una historia. Leí la, la carta que escribió Martin Luther King cuando estuvo preso en Birmingham, una carta de amor y de servicio. Pensé contarte la historia de, de Nate Saint, uno de los hijos de los misioneros que fueron al Ecuador y cómo el asesino de su padre, Min Calle, terminó siendo el abuelo de sus propios hijos. Es increíble esa historia pero quiero que te enfoques en tu propia historia. ¿Pensaste en un nombre? ¿Pensaste en alguien? ¿Pensaste en esa persona que, que lo tienes atravesado, atravesada? ¿Pensaste en esa persona que quizás no la nombras? ¿Y hasta tiene el apodo del innombrable? ¿Lo tienes? Sírvele. Ámale y ora. Porque el reino de Dios sigue escribiendo historias en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Gracias Señor por tu palabra. Porque nos impulsa a salir de esa zona de confort en la que nosotros nos hemos puesto. Señor. Estamos saturados por todas partes, en una sociedad y en una cultura de derechos. Y tú nos hablas hoy para que mirando la cruz cambiemos esos derechos por privilegios. ¿Qué mundo distinto podría ser nuestro, nuestro propio mundo? Y si abrazáramos el privilegio de servir y el privilegio de amar. Señor, hemos sido reconciliados contigo para que nosotros hoy podamos anunciar la palabra de reconciliación, pero no de forma teórica, sino de forma experimental. Y te quiero animar mientras oramos a que puedas pensar a salir de acá con la firme decisión de abrazar el privilegio de servir y el privilegio de amar. No estoy diciendo con eso, que quizás con la persona que te ha dañado y lastimado, hacer como que nada pasó. Pero mi pregunta es, ¿vas a seguir siendo esclavo de la tiranía de tu propio ego herido? El Rey hoy, hoy nos llama a tomar decisiones que estoy seguro que si las tomas la transformación increíble que hace el Rey la vas a experimentar de una manera que vas a disfrutar el privilegio de servir el privilegio de amar gracias Señor porque la cruz lo hace posible gracias porque viniste a este mundo como el que sirve viniste a este mundo a encarnar el amor para que vivamos el privilegio de servir y amar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal iglesia? Gracias por acompañarnos hoy, primer domingo de abril, ya el tiempo se nos está pasando volando Y porque no nos ponemos en pie, ya estamos a nada de terminar y vamos a estar finalizando orando por las ofrendas Señor gracias por este tiempo que hemos podido escuchar de tu palabra, gracias porque tú nos hablas a nuestros corazones Señor. Pero también en esta hora queremos pedirte por las ofrendas, por los diezmos que hoy vamos a depositar Señor, creemos que tú amas al dador alegre y hoy lo hacemos con, esa, con ese gozo, con esa alegría sabiendo que tú provees en todo momento y que tú eres fiel a nosotros Señor, a tu palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén